0: O volume. Você está entrando no Trip FM.
1: Oi, eu sou o Paulo Lima e você está acompanhando a versão podcast do Trip FM. Bom, hoje o Trip FM conversa com um grande contador de histórias que resolveu ser jornalista. Ele é filho de um imigrante espanhol que trabalhava com móveis, né? Chegou a vender móveis, depois tem uma pequena fábrica e também de uma professora e depois esteticista. Esse grande repórter carioca virou sinônimo de seleção brasileira de futebol. Antes de deixar a Rede Globo em 2021, depois de 35 anos trabalhando nessa empresa, ele cobriu nada menos do que oito Copas do Mundo. Isso além de eleições, carnaval, seis Olimpíadas, Fórmula 1 e assim por diante. Como eu disse, foram 35 anos na televisão, na TV Globo especificamente, e muita lama nos sapatos atrás, especialmente a lama dos gramados, né, atrás da notícia, com direito até a virar meme muitas vezes. Hoje o Triple FM recebe com grande prazer e com muita honra o repórter Tino Marcos. Tino, muito legal te rever. Eu falei que a gente, eu acho que você nem lembrava, mas eu, eu me lembro que você já era mais conhecido na época e tal, tinha aquela exposição na TV Globo e tudo, então eu a gente é mais ou menos contemporâneo. Eu me lembro, quando eu fazia transmissões de surf lá no Esporte Espetacular, né? Para quem ainda era no domingo à noite, eu me lembro de você já, moleque, assim, estou falando aí de, de 35 anos atrás, mais ou menos, já super compenetrado, né, cara? Super ali aplicado na apuração, né, cara? Nessa coisa fantástica da apuração, né? Então, muito legal, depois de tantos anos te rever... E poder bater um papo com você, ouvir um pouquinho sobre a tua história, que é muito muito legal, é, desde essa época até aqui, né? Então queria começar, Tino, eu estava lendo aqui para preparar a entrevista, que o seu pai veio da Espanha, né? Você é filho de espanhol, parece que ele dava com móveis, né? A sua mãe, pelo que eu li aqui, era esteticista. Me fala me fala um pouco assim da sua família de origem, né? Como dizem, né? Onde você caiu de paraquedas nesse planeta? Onde era, cara? Que família era essa? Você de, de, de que extrato social você estava? Me conta um pouquinho da tua infância.
2: Então, Paulo, eu é, sou filho de um espanhol, como você disse, com uma capixaba, minha mãe é do interior do Espírito Santo. É, era uma professora, é, trabalhou muitos anos como professora, depois como esteticista, mas... É, e eu, a gente, eu nasci em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. E tive uma infância assim, morava de aluguel, estudava em colégio público e tudo. Então, a gente tinha um início é, de, assim, mais, é, ali de primeiros passos, meu pai e minha mãe. Eu fui filho único até os 14 anos, quando só depois tive minha irmã. E e aí, aos poucos, meu pai foi crescendo tal, e ele chegou a ter uma pequena fábrica de móveis, né? Eu cheguei a trabalhar com ele, inclusive, dos 17 aos 18 anos, fazia pré-vestibular à noite. E, e aí, quando eu passei para jornalismo, que é o que eu queria, meu pai me liberou, foi muito bacana da parte dele. É, tal, e aí ele falou, não, vai à luta, você quer realizar sua, seu sonho de profissional, de carreira e tal. Ele até dizia, talvez aqui a gente até ganhe um pouco mais, né? e, mas o fato é que depois, coitado, ele é que... Acabou não, não indo bem na, na, na fábrica e eu consegui dar meus passos na, na carreira. Mas foi, devo muito aos dois, sabe, Paulo? Porque minha mãe foi quem me alfabetizou. Eu nem entrei no primeiro ano do, da escola. Eu fui direto para o segundo, na época acho que podia. E era só fazer uma prova, uma coisa assim. E minha mãe me alfabetizou e eu devo muito. a Ela escrevia muito bem era uma pessoa muito é, excelente, português e tal. E o meu pai era aquele louco por futebol, né? um, um devorador de, 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 de noticiário é, esportivo, e, então eu, eu fui forjado a partir dessa, dessa simbiose assim, de, uma, de, uma, de uma minha mãe que sempre me, me, me levou para o lado, sempre gostei muito de escrever e tal, e, e, e a coisa do futebol, a coisa do esporte, assim, como o meu pai. Né?
1: Tino, o, uma coisa que eu queria saber de você é o seguinte, quer dizer obviamente você fez a faculdade de jornalismo, mas é, tem aquela dúvida né, sobre a, a utilidade efetiva da, do, 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 da educação teórica, do aprendizado teórico. Né? Queria saber como é que foi. Primeiro, é, o, se você considera que a faculdade foi decisiva na sua formação como profissional... Ou se de fato se aprende as coisas em campo, no seu caso literalmente?
2: Não, eu, eu Paulo, eu acho que a faculdade foi importantíssima assim na minha vida, é, no sentido assim do amadurecimento da, da experiência com colegas, com, com um aprofundamento assim acadêmico, né? É um momento que a gente tem acesso a outras áreas assim é, similares à nossa, mas tipo sociologia, né? coisas assim muito interessantes e tal. E, então, acho que foi muito enriquecedor. Agora, se, se você disser do ponto de vista do dia a dia do trabalho, realmente, assim claro que a gente leva é, algo, le leva, assim, sem dúvida nenhuma, mas é curioso, porque na, na época da minha faculdade, Paulo, eu, eu tinha a opção de fazer ou um caminho audiovisual, que era rádio e TV, ou você fazia impresso, que era jornal e revista. E eu fiz absolutamente todas as matérias em impresso. Eu jamais imaginei trabalhar em televisão. Não tinha menor é, pretensão, sonho, nada. Então, eu, eu, eu fiz todas, todas as matérias. Eu fiz nenhuma cadeira é, de televisão. Eu, eu sempre achei isso bastante curioso. As eletivas, inclusive, eu fazia de literatura, fazia de outras coisas, mas não fazia de televisão. Porque eu jamais me imaginava pegando no microfone. né? muito engraçado.
1: Como é que, como é que se dá a entrada no, no trabalho mesmo? Qual foi a porta que, que abriu aí para você trabalhar mesmo para o jornalismo?
2: Então, eu tenho uma amiga até hoje, a Terezinha, que era minha colega de, de turma, né? e ela era estagiária no Instinto Jornal dos Esportes. Você vai se lembrar do, do Jornal dos Esportes, o velho cor-de-rosa do Rio de Janeiro, era um jornal é, muito tradicional, um jornal é, que, por onde passaram grandes e grandes jornalistas, ele assim, era uma escola maravilhosa, e ela era estagiária. E aí teve uma vaga lá e ela falou, olha, na faculdade tem um, tem um, colega, que, um colega que adora esporte, adora futebol, acompanha tudo e tal, não sei o que, escreve bem. Ela me encheu minha bola e eu fui lá fazer uma entrevista, então eu até devo a ela né, essa porta de entrada, porque foi assim, como estagiário no Jornal dos Esportes, era bastante, assim, explorado, digamos assim, porque eu não, não pagava a passagem de ônibus, assim, sabe? que eu recebia lá. Então, eu não tinha que ficar o dia inteiro. É, porque eu já tinha uma vida de repórter, né? Lá no jornal, embora estagiário, mas a gente já era usado como repórter. A gente ia para a rua, trazia as matérias, escrevia e tal. E aquilo era muito sacrificante, assim, porque no Rio de Janeiro eu me movimentando, é, né? pela cidade, eu morava em Jacarepaguá, estudava em o jornal no Centro do Rio. E mas valeu muito a pena, porque aquilo me inseriu no mercado, quando eu me formei eu já tinha uma proposta tanto do Jornal dos Esportes me contratar, o que era um grande suspense, assim, em poucos ficavam e também o Jornal O Dia, que é um jornal muito tradicional, até hoje existe, tal aqui no Rio, para onde eu fui, né? Então em 84 assim que me formei, em vez de entrar começar a trabalhar como repórter profissional nos novos esportes, eu já dei esse primeiro passo no, depois de um ano e meio nos novos esportes, fui para o um dia, e aí lá no dia eu fiquei de 84 até 86, que foi quando eu fui para a Globo.
1: Não, você, você, quantos anos você ficou dentro da Globo? Você ficou praticamente a vida inteira, né? Trinta e cinco. Como é que foi a tua carreira dentro da Globo? Ela foi 100% no esporte? Eu me, acho que não, né? Eu me lembro que você fez outras coberturas importantes também, né? É, não,
2: Paulo, foi 100% no esporte. É, eu fiz outras coberturas, mas muito eventuais, assim, eleições, é, carnaval. Fiz alguns do Globo Repórter, é, Cabo Verde, um outro nas ilhas de Galápagos, e tal, mas é, fora do esporte assim, né? Mas só experiências assim é, uma ou outra, mas sempre, sempre na estrada do, do esporte, sempre. Eu uma vez eu lembro até que eu, desculpa, eu lembro até que uma vez eu fiz uma, uma matéria que eu adorei fazer, que o Bonner me pediu, ainda era o ano 2000, e que o Brasil completava 500 anos do de descobrimento tal, e tal, e aí ele queria eu fiz uma matéria sobre sotaques eu lembro que, nada além disso, eu lembro que várias pessoas viam a matéria e tal, uma matéria grande, assim, João Nacional, e, e falavam que estavam esperando, em algum momento, a bola rolar. <risos> Mas a matéria acabou e não teve bola, né? Porque, então, essa associação sempre foi muito, muito
1: forte. Acho que... o Tino, o, eu acho que isso é quase como perguntar para um cardiologista se assim, ele não enjoa de mexer no, no coração, né? Quer dizer, o, o esporte é um universo gigantesco que não por acaso atraiu nomes gigantes né, do jornalismo. Recentemente eu estava eu tava vendo aí a biografia do Ernest Hemingway, por exemplo, ele tinha uma ligação enorme com boxe, por exemplo, chegou inclusive a treinar, mas escrevia sobre boxe, adorava a pesca também e outros esportes. Tem muitos nomes né, de figuras geniais. Miles Davis, por exemplo, era ligadíssimo em esportes. Enfim, é um universo que por si só já pô, encanta e, e justifica uma, uma carreira, mas mas teve algum momento em que você te passou pela cabeça assim de que isso era um limitador dentro da tua da tua vivência profissional?
2: Sim, eu já tive algumas inquietações nesse sentido, assim, de puxa, eu poderia ter outras experiências, fazer outras coisas, mas nada além de inquietações, assim, porque o que prevalecia realmente, sempre prevaleceu em mim, foi um sentimento, assim, de, de gratidão à vida, assim, por, pelo por ter... É, tudo ter acontecido de maneira muito maior do que eu, eu sonhava para mim. eu queria. Como eu, como eu disse, eu não pensava nem ser repórter de televisão, muito menos ser um repórter conhecido e muito menos ter ficado no ar durante tantos anos. É, então, tudo que eu vivi, todo o espaço que me deram, todos os eventos que eu cobri, todas as oportunidades que eu tive, enfim, é, geraram em mim assim, um sentimento assim de gratidão assim e de certeza de que é naquele nicho ali que eu sabia, sabia é, contribuir. Quer dizer, eu, eu, tenho, eu tenho consciência de que o esporte ele é, ele é um acessório assim, na vida da pessoa, ele não é nada central. Né? O esporte é para entreter, para distrair a pessoa e tal. A gente tem coisas muito mais importantes na vida, como economia tal, que vai diretamente no bolso da gente, saúde. E, mas o esporte tem seu lugar também. E a gente é capaz de fazer qualquer outra coisa. Tanto é que tantos de nós, repórteres esportivos, migramos com sucesso para outras áreas, tipo o Tadeu Schmidt, né? o, enfim, o Thiago Leif, é o Pedro Bassan, que para mim é o número um hoje na TV. Assim, é o cara...
1: Fausto Silva poderia entrar nessa lista.
2: Né? Fausto Silva, sim. São, são, são muitos os, os assim, cronistas esportivos, digamos assim, que é, tiveram sucesso depois na, na área, assim, da geral e tal, são muitos exemplos. Porque, na verdade, tudo é muito igual, né, Paulo? Eu acho que, assim, que é tudo, no final das contas, a gente é contador de história, né? tal qual um jornalista da geral. E, e com, com a diferença ainda de que a gente, no esporte, muitas vezes tem que ser criativo, assim, tem que encontrar ideias para você construir uma matéria, porque, no, no, na, na geral, você normalmente vai atrás de um fato, né? tem um fato que você vai cobrir. É, aconteceu alguma coisa. No esporte, às vezes, não aconteceu nada, às vezes é um treino igual o de ontem, igual o de amanhã, e daí você tem que tirar duas, três matérias. Então, é, a gente é muito acostumado a buscar histórias né, dentro de uma, uma certa é, aridez, assim, né, muitas vezes, de conteúdo.
1: Tino, de você tem aí cerca de quatro décadas de carreira, né, cara? então é muito tempo, e você tem o privilégio de ter visto as coisas mudando, né? ter sido a, a famosa testemunha ocular dos fatos, né? tudo mudou, né, cara? as regras dos jogos a preparação física, o tipo de mentalidade dos técnicos, falando de futebol, mas isso vale para outros esportes também, os equipamentos, tudo, né? A cobertura mudou demais e então. tal. Mas eu queria começar, eu vou, eu vou querer saber de cada um desses aspectos, ou pelo menos dos principais, mas eu queria começar, cara, sobre uma coisa que é uma coisa que você viu mudando, né, digamos, que é um quase monopólio da TV Globo do jornalismo de boa qualidade, especialmente do esportivo, né? Até por razões contratuais e, enfim, por por razões de competência também, né? De uma cobertura bem feita, mas enfim, do poderio mesmo o econômico e tudo do grupo é, para o bem e para o mal, né? Cara, a coisa estava muito concentrada lá. É, e você faz parte de um grupo grande de, de grandes figuras do jornalismo e do, do das artes cênicas, né? Do, do, da dramaturgia também, até dos profissionais técnicos que foram, digam alguns por iniciativa própria, mas a maioria foram desligados, né, da, da, dessa organização. Isso não deve ser exatamente fácil, né, cara? Você tem uma história, no seu caso, 35 anos de, de vamos dizer assim, de casamento com uma empresa, né, e de repente isso acaba, né? É, você já falou bastante sobre isso, aliás, foi uma, uma transição muito, muito chique, eu diria, muito elegante, né? de ambas as partes, né? os caras te homenagearam, você falou bem, foi uma coisa muito bacana, muito bonita e tudo. Agora, me conta assim, finge que eu sou o seu terapeuta ali no, no, no Divanca, e me conta como é que foram as etapas de, que foram acontecendo na sua, no seu íntimo, assim, a hora, da hora que você começou a lidar com essa com esse afastamento né como é que foi a coisa foi evoluindo dentro da sua cabeça
2: pois é Paulo é, foi assim eu sempre adorei assim fazer o que fazia assim era era muito bom assim eu eu quase sempre muito bom e, então, tinha, tinha vários aspectos que eu gostava. Assim, eu gostava do campo, de fazer ao vivo no campo, de, de ser o um repórter, de apurador, de ir atrás das histórias e tal. Eu gostava muito também de pegar coisas mais, de maior folha, ou de fazer um documentário, de fazer algo maior. Assim. Então, é, eu, eu me realizava com, com tudo isso. Com o tempo, é, o modelo de cobertura, por exemplo, da seleção brasileira, que era o meu carro-chefe, quer dizer, aquilo. É, que me marcou mais a minha relação profissional foi com a seleção, com esses anos todos, a maneira de cobrir a seleção foi mudando bastante, né? os acessos estão ficando cada vez mais estreitos. Eu entendo que isso faz parte da... de um todo, de um contexto, mas o fato é que começou a ficar um pouco mais chato, um pouco mais monótono, um pouco mais mecânico. É, entrevistas coletivas, às vezes 15 minutos de treino, 15 minutos banais, aquecimento, roda de bobo, às vezes nada, às vezes dias inteiros fechados. Tal. Então, é, muito boletim, muita, um modo de fazer a cobertura, assim, de pô, agora uma versão para não sei o que, do Sport TV e tal, aí, aí muda a assinatura, agora outro, e falando ali naquela, naquela fábrica de, 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 de pequenos conteúdos assim sem sem aprofundar nada, sem, sem, sem ser dado realizador como já é, como era antes, então antes, eu acho que a gente tinha buscava uma história e tal para tanto do ponto de vista das imagens que o cinegrafista trazia muitas situações do treino, olha só que interessante, olha tá, lá. então você tinha vários elementos, você construía uma história ou várias e, então então isso foi é, é, eu nunca perdi a dedicação, assim, eu, eu, eu sempre fui até o fim muito é, 100% focado ali para fazer o melhor mas estava me divertindo cada vez menos, né, nesse sentido então eu, eu, eu combinei com o pessoal da, da, da direção de, não foi uma coisa anunciada é uma coisa que eu, depois da Copa América de 19, o Brasil ganhou e para mim foi muito significativo porque eram 30 anos exatos da primeira cobertura de Copa América que também tinha feito no mesmo Maracanã, com, com a Vitória também do Brasil, então foi muito simbólico, então eu falei, eu gostaria agora de me afastar da seleção brasileira né, e me dedicar mais a esses assim, reportagens especiais e tal. E aí, assim, concordaram, e aí eu comecei, feliz da vida, a fazer essas reportagens especiais, assim. mas é, é, muito combinado de que eu estava mais nessa, nesse esquema, saindo assim, do, 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 das coisas mais do dia a dia e então. tal. É, e, e, e aí veio a pandemia e com a pandemia é, ficou tudo parou tudo eu por exemplo estava fazendo uma série para o nacional fiz cinco matérias é, e aí na, ao final da quinta tivemos que parar porque não tinha mais como viajar não tinha mais nada a fazer e, e aí eu fiquei alguns meses ainda trabalhando assim nesse regime mas é desgostoso, assim, sabe? Porque fazia coisas pela internet, mas não é a mesma coisa. Eu tinha um programa com o Show, com o Marcos Show, é, aqui no, no gobesport.com, e legal e tal, fazia de casa, mas não, 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 eu falei, sabe de uma coisa? Não, nunca fui um cara de tocar para o lado e tal, sempre eu acho que está na hora, então, de viver outras coisas, de dar, dar um passo na vida. E sair feliz. Era, era uma projeção, assim, eu não sabia se eu ia conseguir realizar. Mas eu tinha esse desejo, assim, eu gostaria muito de sair feliz da Globo, certo? de terminar esse casamento sem briga. E assim foi, assim, foi da maneira mais... o é... meu diretor me falou que pô, uma lágrima correu quando ele encerrou o e-mail lá que mandou para as pessoas, tal, tudo isso, e, e a solidariedade, assim, a enfim, o um carinho de muita gente, assim, foi foi, foi muito, muito legal, porque foi muito amadurecido, assim, sabe, foi muito, não foi uma, uma decisão tomada de supetão, amadurecido em casa, com a família, tem um contexto também da minha mulher, que, que se aposentou, então ela passou a ter mais tempo livre também, a gente já está com as filhas adultas e tal, então, muita coisa para viver, e aí a gente decidiu dar desse passo, já são dois anos, né, e eu tô muito feliz, assim, com essa, as pessoas me perguntam, mas está com saudade e tal, Olha, sinceramente, eu tenho saudade, assim, de algumas coisas pormenorizadas, assim, né, tenho saudade de ver no ar uma matéria depois de muito trabalho e tal, aquela satisfação, de ver o produto no ar, isso é, isso, é muito, isso é muito saudoso, mas não tem saudade da dos plantões, das esperas, da chuva, do frio, né? do calor, da, da dificuldade para todo lado, né? das viagens sem fim, que foram maravilhosas, assim também, mas que me ausentaram muito de casa, né, ao longo de muitos anos. Minha mulher é, assumiu muito, assim, o comando da casa com as filhas e tal, né, Por, me poupava muito sempre, me poupava dos problemas, deixava entre uma viagem e outra, então agora é hora de, de trabalhar menos, não parei totalmente, faço uma coisa ou outra, mas sem compromisso continuado, é isso que eu, que eu não queria, ou pelo menos até agora não estou não, não querendo.
1: Ô, Tino, você falou da, de saudades, de, de, de coisas da Globo e tal... Eu tenho tido a oportunidade de, de entrevistar outras pessoas que também mudaram o vínculo, ou deixaram de ter vínculo né, com a Globo. Eu me lembro aqui de cabeça recentemente um papo com o Heriberto Leão, por exemplo, que estava encerrando um contrato longo e outros, várias figuras. E, e a pergunta que, que eu te faço é o seguinte, não dá uma saudade do salário, cara, do, da, do tal do olerite, né, aquela segurança, aquele 13 terceiro, aquela coisa gostosinha, né, e que no seu caso repetiu por, não sei quanto dá, 35 vezes 13, mas foram muitas vezes, né, que você recebeu essa grana, quer dizer, agora falando de uma forma mais objetiva, quer dizer, é óbvio que você tem ali uma estabilidade maior quando você está sob um contrato desse tipo, né, agora também já sei que, que de vários casos de pessoas passam a ganhar mais depois, porque tem acesso a outros tipos de indústrias e de publicidade, etc. Nesse aspecto financeiro, cara, você planejou ou você deixou rolar? Como é que isso se configurou no teu caso?
2: Não, tudo muito planejado. Eu sou muito pé no chão, assim, tudo muito. Eu sou muito cuidadoso com tudo. Assim, são vários aspectos, assim. Como eu disse, as filhas já já estão estão criadas. É... O nós somos eu e minha esposa somos pessoas assim de hábitos simples não, não... gostamos de algumas coisas gostamos de viajar e tal mas não, não somos pessoas nunca fomos pessoas de desbanjar de é... temos portanto como ela com a aposentadoria dela e tal o que eu, os recursos que eu que eu guardei e aldeias coisas assim então está tá tudo e, e como você disse a gente tem uma uma, uma perspectiva também fora da, no meu caso, como repórter fora da Globo, de fazer, por exemplo, comercial, coisa que eu nunca, nunca tinha feito, né? E fiz alguns, assim, né? Então, é, esse mundo da publicidade é um mundo muito bem pago, né? uma coisa muito... É, todo mundo quer fazer porque é, é muito bem remunerado. E, e eu pude fazer, assim, algumas campanhas e... Então foi ótimo também, porque a relação de trabalho assim, não é grande e tal. E, e tem feito outras coisas também, assim, é bem interessantes assim, que nunca tinha feito assim, na vida. Tipo, apresentar o, lá em Interlagos, na, na, na corrida da Fórmula 1, tem eles têm 22 telões né, pela, pelo autódromo inteiro, e ficava meio monótono para quem assistia aos treinos e à corrida, e, ah, aquelas esperas entre uma sessão e outra. E aí me, me botaram. É, ali com uma câmera, falando para esses telões, assim, entrevistando pessoas, mostrando as coisas e tal. E foi muito interessante, assim, diferente, porque uma espécie de animador ali de auditório ao vivo, fazendo a galera levantar, fazendo, produzindo olas ali e tal. Então, coisas assim, diferentes. Assim. Eu fui fazer a parte de um documentário que entrou há pouco tempo na Globoplay do, do, do Ronaldo, lá na Espanha e tal.
1: No, é, você falou que fez publicidade, que achou interessante e tal pela grana e pelo próprio trabalho existe dentro do jornalismo de uma maneira geral e principalmente no jornalismo esportivo uma grande um, uma grande um, vamos dizer debate né se o jornalista deve pode ou não fazer publicidade né para citar alguns nomes o Juca Furia é completamente avesso a essa ideia né ele advoga contra e tem muita gente que acha que é possível fazer eu acho que o Galvão Bueno por exemplo faz muita publicidade ultimamente poderia citar outros nomes, mas não, não importa isso. A questão é assim, como você se sentiu gravando comerciais? Como é que, como é que foi é, experimentar esse lado que até então era vetado a você?
2: Né? É, é. Eu, olha, Paulo, eu, em relação assim a, a poder ou não poder, eu entendo que, que a função do repórter é muitas vezes é difícil de conciliar com, com qualquer coisa comercial, porque eu acho que a figura do repórter ela é uma figura de credibilidade total, de não vínculo com ninguém, nem com empresa nenhuma e tal. É, isso é muito... E eu sempre fui muito rigoroso com isso assim, na minha vida, assim, sempre muito cuidadoso, onde que eu tô, com quem que eu estou falando, o que, que eu estou fazendo, porque eu acho que a gente tem uma, realmente uma, uma imagem pra, pra, assim, de credibilidade. Eu sempre digo mais jovens é como se fosse uma poupança, que você vai botando moedinhas ao longo da sua vida com o seu comportamento. Mas, assim, uma vez que eu me desliguei da, da, da função de repórter esportivo da Globo e tal, e que tem, pelos convites que recebi, ou tinha algum potencial de fazer alguma coisa aqui ou ali, é, e com empresas que também não, não... Sempre olhei qual é a empresa que está, no caso, convidando, né? acho que isso é muito importante também, tem muita coisa que eu não aceitaria, e não aceitei. É... E, mas é isso. Eu acho que não tem não tem problema nenhum, dependendo também do teor da coisa, né? Então, por exemplo, quando eu fiz o da da Brahma, foi, achei excelente, porque além de tudo era uma mensagem, eu acho que era, era uma campanha de incentivo à segunda dose.
1: Segunda dose da vacina e não da, 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 da do álcool, né? Vamos deixar claro, né? Tinha uma segunda dose ah, é da,
2: da vacina da COVID, exatamente. Não, não.
1: Você você acabou sem querer me dando um gancho aqui. Eu, eu entrevistei recentemente o Rodrigo Paiva você deve conhecer muito bem né que retomou as suas funções lá agora como coordenador de comunicação diretor de comunicação alguma coisa assim da seleção brasileira né a gente conversou pouquinho antes da Copa papo bem interessante tal e ele falou também cara até assim do outro lado do balcão digamos dessa chatice atual né a qual eles são de uma certa forma obrigados né quer dizer tem a, a é preciso preservar e e vedar o acesso, os caras ficam ali meio isolados, né? Ninguém pode chegar perto. E ele falou de questões importantes, você assim, cara, o, a questão do, do, do jogador ficar ligado nas redes sociais é muito complicado, né? O cara fica ali sendo alvo de ataques e não sei, enquanto ele deveria estar concentrado. enfim foi uma conversa legal de um cara que tem um, uma longa experiência, né, assim como você, né? E mas ele falou uma coisa, cara, no meio desses assuntos todos, né? Ele falou assim, pô, no começo, cara, a gente ia se preocupar em não deixar o jornal chegar para os caras tal. Tá? Hoje em dia, o que você faz, né, cara? Cada um com 12 celulares ligados no mundo inteiro. Mas teve uma coisa, assim, mais, digamos, prosaica, assim, que, que eu achei muito interessante, cara, que é sobre o alcoolismo, né? Ele falou... Ele falou, cara, o álcool faz parte do mundo do futebol, não dá para fingir que não faz. Agora a gente estava falando de você fez o comercial da Brahma, tal, eu brinquei com o negócio da dose, mas eu fiquei pensando isso, né? Cara, você já falou em outras ocasiões, entrevistas, que tinha, já viu jogador de futebol inclusive cheirando cocaína, né? Usando cocaína em, em vestiário e tudo mais. Mas eu queria falar do alcoolismo, cara. Ando abordando esse tema aqui com uma certa frequência. Falei com a Bárbara Gância, por exemplo, um colega nossa, né? Que com um livro incrivelmente importante sobre a experiência dela, né, a vivência dela do alcoolismo, da dependência química do álcool e tal. E aí tem Garrincha, tem milhões de assuntos. O doutor Sócrates, né? Enfim, é, eu queria eu queria te ouvir um pouco sobre isso, Tino. É, como é que é, cara, essa história do, da convivência do mundo do futebol com o álcool, especialmente dos jogadores? Olha, Paulo,
2: eu acho que já foi tenho essa sensação não é não, não tem uma comprovação mas eu tenho a sensação de que já foi pior já foi bem maior eu acho que hoje tem um fenômeno que é um divisor de águas no esporte que é, se chama Cristiano Ronaldo assim na, no, no aspecto da preparação para ser jogador de futebol eu acho que ele é um, é um marco ele é um divisor de águas assim na maneira como os jogadores passaram a encarar a a preparação, o descanso, a recuperação entre um jogo e outro, é, cercando de profissionais, tendo hábitos é, saudáveis e tal. Então, hoje em dia, a grande maioria desses jogadores de alto nível tem na sua casa um preparador físico, um fisioterapeuta, tem uma ótima academia dentro de casa, tem, sabe, o, o Casimiro ele dorme dentro de uma câmera hiperbárica para ter uma recuperação, uma altitude, como se fosse uma altitude de 2.000, 2.500 metros. É, coisas assim muito é, levadas ao extremo para que o desempenho, porque o, a, a exigência física é muito grande, né, para o desempenho nunca caia. E, e eu acho que isso acaba, de certa forma, contribuindo para que se beba menos, porque tá, é, não, é, não é mais aquele tempo romântico que o cara podia chegar, até o Ronaldinho Gaúcho, por exemplo. É, eu, eu, eu tive relatos lá na, no, no Barcelona da diretoria do Barcelona que ele chegou a aparecer em treinos assim sem dormir e, e, e claramente embriagado né? então assim, acho que nem isso não eu não, não acho que é impossível no Barcelona de hoje isso acontecer ou no Real Madrid ou no PSG eu acho pelo menos imagino então, eu acho que é algo que está, agora, que é algo muito, é, que tem a ver realmente com, 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 a, com a essência do futebol, tem sim, Paulo, é muito. O churrasco e a bebida, eu acho, assim, né, isso também sempre me chamou a atenção, assim, que, que o jogador, até quando eu comecei lá nos anos 80 e tal, é churrasco, toda folga era churrasco, porra, esses caras... Assim, eu questionava a alimentação então, e cerveja, churrasco chama cerveja. Né? Então, e, então, é realmente uma, uma coisa muito tradicional, mas eu, eu acho que é, a quantidade também de ciência dentro das comissões técnicas nos clubes, tem fisiologistas sabe cuidando de cada coisa, medindo tudo nos atletas e tal. Então, é, quero crer que, que já, foi, já foi maior a questão do álcool. Mas é muito interessante, é um, é um tema muito interessante mesmo.
1: Você mencionou o Casimiro, né? Evidentemente você estava falando do atleta, do jogador da seleção e tal, mas me lembrou o Casimiro o youtuber, né? Que é um outro um outra, outra face, um outro ângulo dessa mudança radical de tudo no mundo inteiro e não, não, não poderia deixar de ser também no, no ambiente esportivo, né? E o Casimiro o YouTuber representa uma, uma mudança drástica, né? Cara, é um cara muito divertido que surgiu nas redes sociais, né? Não, não passou até onde eu sei, pelo menos por nenhum órgão jornalístico uh, mais tradicional e tal. Ele surgiu naquele ambiente, fez começou a fazer muito sucesso e hoje está fazendo transmissões para milhões de pessoas e é quase que um concorrente das emissoras, aliás, quase não, né? É um concorrente das emissoras de uma certa forma. E é uma coisa heterodoxa, né, cara? Para a gente que, que foi criado nessa, nessa lógica jornalística e tal, o cara, pô, fala os comentários, o jeito que ele, que ele narra e tal. A graça é justamente essa, né, que é o tal da quebra de paradigma, né? Esse clichêzão aí que se usa. Mas a minha pergunta é muito, assim, direcionada para esse campo, né? Assim, como é que você lida com isso? Né? Você que ajudou a construir, a, vamos dizer assim, a, a, a cobertura mais séria, entre aspas, ou mais tradicional do futebol e de outros esportes, cara. mas o que, que você acha, cara? Você vê um maluco falando um monte de, de groselha lá e brincando, e dando apelido para todo mundo, tirando o sarro dele mesmo, e sem, sem nenhuma grande preocupação com os aspectos técnicos e tal, né quer dizer, mais uma uma zoeira, como, como se diz hoje, né? O que, que você sente, cara? Você curte, você assiste, você prefere ficar no, no, no old school? Como é que você, você lida com, essa, com esse outro jeito de, de mostrar futebol? É,
2: não, eu, eu, eu não, não, não tenho o hábito de, 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 de me ligar, mas é, eu acho muito interessante e é, eu acho que é muito natural também que surgem, surge, que venham a surgir é, manifestações diferentes, assim. É, o que eu acho, Paulo, que isso faz parte de um contexto do esporte é, 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 a cobertura, ela é uma cobertura hoje muito menos jornalística do que já foi, né, ela é uma cobertura muito baseada em eventos, então se eu sou de uma emissora e é, eu tenho aquele evento eu tenho os direitos, eu trabalho aquele evento é o melhor do mundo se eu não sou detentor aquele evento não vale nada para mim então, é a relevância do, do, do evento do conteúdo ela se perde um pouco nessa nesse nesse caminho comercial da, da, da do, do esporte né e então é, ele foi ficando cada vez mais um, um um espaço de entretenimento em vez de ser um espaço de jornalismo né então é, cada vez mais é, Brincadeiras, cada vez mais é, solto e tudo, e, e cada vez menos é, possibilidades de, de, de abordagens mais profundas, de coisas mais é, assim, comoventes ou, ou chocantes, enfim, como era assim, que o jornalismo vive disso, né, dessa, desse jogo de emoções do esporte e tal. Então, eu acho que é isso, eu acho que é, é um pouco a a mudança de se. De se é, de, e a oferta, né? Quer dizer, eu acho que é isso que, que caracteriza um dia de hoje, assim, é você ter ofertas é, diferentes para para você consumir aquilo que você gosta, né? Então, um cara extremamente talentoso, eu quase fui trabalhar com ele na na Copa do Mundo, é, acabamos no final não não chegando a um acordo e tal, eu 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 também queria muito, tava com muita vontade de ver essa Copa do Mundo, tive vários convites, assim, mas queria muito ver a Copa do Mundo em casa
1: e, e conseguir, né
2: parece mentira que todo mundo quer ir à Copa do Mundo e eu, ah, não, não, quero ver em casa mas era o meu, o meu momento.
1: O, o Tino a gente acompanha tá no jornalismo há mais ou menos o mesmo tempo né e a gente acompanha esporte também eu não você enfim dedicou a vida a, a isso, mas eu tô aí também, de uma certa forma, nessa nesse mundo aí, observando e trabalhando com isso. A minha conclusão, cara, é que o mundo do esporte, de uma maneira geral, e não é só, não estou falando, falando só de futebol, de Fórmula 1, que são esportes mais populares, mas mesmo os outros, cara, o vôlei, o surf, por exemplo, eles são ambientes extremamente retrógrados, extremamente machistas, né e autoritários, e enfim, daria para ficar falando aqui outros adjetivos e qualificativos não tão, não tão positivos. Né? Acho que é um mundo. A gente vê, por exemplo, eu estava vendo aqui a história do Richarlison, né? é, que se tornou o primeiro jogador a se declarar bissexual. Isso tem uma repercussão gigantesca, e meio esquisita e tal. E ele mesmo disse que aspas aqui dele, o mundo não está preparado para essa discussão. Né? Primeiro, eu queria saber, você concorda cara que o ambiente de, de esporte, de maneira geral, é um ambiente machista, retrógrado, autoritário, fechado para o diferente, né? quer dizer, meio contra a diversidade? Segundo, essa questão da, da sexualidade, especificamente no futebol, né? é uma questão que é meio mito ainda, né, cara não se pode falar, não tem, é como se não existisse... É como se fosse uma coisa totalmente binária, né? não existe essa coisa, essa variedade toda, essa amplitude toda. queria que você me falasse um pouco o que você concluiu depois de 40 anos olhando para isso. Esse...
2: Eu acho, Paulo, que é ainda um ambiente, generalizando, é ainda um ambiente tóxico, sim, o futebol ainda é, principalmente. É, mas é, também nesse aspecto eu acho que a história mostra evolução, a história mostra que a gente está caminhando. A gente tem mais tempo é, de discussão sobre temas como preconceito racial, machismo, enfim, todas essas, essas manifestações odiosas, né? e as próprias instituições estão se envolvendo muito nisso e tal, agora... É, realmente ainda os, os agrupamentos né, de torcedores muitas vezes e tal tem, tem tem grupos existem grupos fascistas existem grupos assim é, de, de, de péssima índole realmente dentro do futebol mundo afora né? não é só no Brasil e, e é uma luta mesmo eu acho que é um, é um caminho é um caminho mas é, é um caminho que está sendo percorrido. Eu acho que a, a chegada, por exemplo, das mulheres no, no, no ambiente do esporte, tanto jogadoras, né, quer dizer, o futebol feminino tendo mais mais luz, e, mas principalmente com o que eu vejo na, na, no meu trabalho, né, uma redação cheia de mulheres para todo lado, coisa que não havia. Na, na, no, no início do, do, da, da minha carreira eram pouquíssimas as mulheres que trabalhavam né, no esporte, eram muito poucas. A gente entrava em vestiário com jogadores nus, né? Pô, o cara, o cara é com, sabe, sabe saindo, não teve que seja jogador de bar do chuveiro, uma coisa até impensável, mas é, era assim. Imagina para uma mulher, uma repórter, não, não dava. Né? Então é, é, é toda uma, você ia com a namorada no, 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 no estádio, tá ferrado, né? Um grito, coro de piranha, tá, não sei o que, jogavam coisas em assim. cima. Era era muito pior, né? Eu acho que era muito pior e também entre os jogadores e tal, eu acho que hoje a gente já tem um campo assim que permitiria mais jogadores que eventualmente sejam tenham outras preferências né, de, de gênero e tal, é, eu acho que ele quiser, né mas que ele possa anunciar, eu acho que já existe um pouco de acomodação, assim de ambiente para que isso possa... O cara vai ouvir da torcida adversária, mas aí vai ter sempre uma... Uma, uma, uma guerra ali para conter, é o que a gente está vendo, por exemplo, o Vinícius Júnior né, na Espanha. Né, todo momento, é, por ele estar tá jogando muito bem, por ele ser o principal jogador do Real Madrid e tal, ele virou o cara mais odiado também. pelas que, e, e esses sentimentos eles vão se replicando. Né, quer dizer, o, o cara é o meu principal adversário, é o cara que eu mais temo né, no, no, no adversário. Mas ele é negro, então ele é negro, então eu vou... Eu vou aproveitar e então porque ele é negro eu vou eu vou tentar por aí e ele está passando por isso e com, com um mérito imenso porque ele reage com futebol 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 com magia com encantamento e tal e com uma alegria ainda no, no sorriso que ele ainda tem embora ele já está muito também é, doído né já tá, você vê que ele já está se comportando de uma maneira já é, mais sofrida ele ele já já, já evidencia mas tem, tem, tem sido um mérito enorme, então. Tá? Mas eu acho que é um processo, Paulo. Eu acho que eu quero crer que a gente está caminhando pouco a pouco para um, um cenário melhor dentro do esporte.
1: no falando de mais um jogador genial, né? Você falou agora do Vinícius Júnior é, e que também de uma certa forma sente na pele e reflete essas mudanças radicais que o mundo tá passando. Estou falando do Neymar. Ele vem daquela escola do Santos, né? Aquela coisa tradicional, formação de talentos, Pelé e toda aquela aquela vasta história, né? Que agora foi revivida com a morte do Pelé, né? Toda aquela é, o Santos é quase um templo, né? Do futebol do, do que do que o futebol tem de melhor. O, o, o Leymar sai de lá e muito rapidamente, mais que com 13 anos ele já tinha um milhão de não sei se de reais. Ou de dólares, enfim, tem essa carreira meteórica aí e logo vira uma figura de projeção planetária e, e depois também investe muito nas redes sociais, se torna um dos maiores é, influenciadores do mundo, enfim, tudo isso que você está cansado de saber, o nosso público também, é, mas lidando de forma bastante questionável, com muitas, é, muitos episódios da sua, da sua história, né? Eu queria que te ouvir um pouco sobre o Neymar, porque você pô, deve ter muita intimidade com essa história dele, né? por conta da, da, dos anos todos que ele está na seleção e de você cobrindo os times dele, futebol de uma maneira geral. Como é que você vê o Neymar? Você acha que ele é mais uma vítima dessa pressão do dinheiro, da fama, da, em cima de um garoto de origem humilde? E tal? Eu queria que você, que você discorresse um pouquinho sobre essa esse chamado fenômeno Neymar, parece que agora ele está ele tá se desentendendo lá com o PSG de novo, né? ouvi dizer aí negócio de vestiário, briga em vestiário, enfim, é sempre uma coisa tensa, né? uma coisa doída, muitos equívocos. Né? Me fala um pouco, cara, se você tivesse que fazer uma análise assim, da, da trajetória do Neymar, como é que é a tua visão?
2: Paulo, é, uma vez o Edu, Edu Gaspar, que era coordenador da, da Seleção Brasileira, ele cometeu uma frase que ele foi massacrado por essa frase, ele disse não é fácil ser ser Neymar. É, e é realmente uma frase fácil de ser atacada, pelo pelo amor de Deus, não é fácil ser Neymar? Não é fácil ser um cara que ganha o que ele ganha, ser famoso como ele é, o mundo aos seus pés? Desculpe, não é fácil ser o, o operário, né, o desempregado, enfim então assim por esse aspecto é claro que não tem nada de pena agora o Neymar tem uma biografia Paulo completamente assim ela é uma biografia muito diferente das outras um jogador de alto nível um jogador vai lá que vai para o mercado europeu ou mesmo que joga aqui na primeira divisão do Campeonato Brasileiro e tal esses caras esse pequeno grupo de jogadores é, já é um são assim privilegiadíssimos assim né a média salarial no Brasil de jogador profissional é de dois salários mínimos então você você vê o que é o universo de trabalhadores da bola né, pelo país é, né 98% ganham muito muito pouco e e, esse, e esses pouquíssimos já têm uma história de vida muito diferente assim eles foram em geral muito pobres muito sofridos a família apostou muito neles. Pais, talvez, compraram uma chuteira, ou pai chuteira para não comprar outra coisa para casa. E, e são investimentos que se fazem, muitos se perdem pelo caminho e tal. Então, então assim, todos eles têm uma história em comum de vida, de gente muito pobre que virou milionário e que ficou famoso. Agora, a do Neymar... Ela é multiplicada, assim, ela é isso ao cubo, sabe? É isso de maneira muito exagerada. Como você disse, ele, é, com 13 anos, ganhou o primeiro milhão de, de, de reais, e era, era, o, era o financiador já a partir da, da, de então da, de toda a família, quer dizer, uma família pobre e tal, que ele, que ele passou a bancar e ele começou a já dar muita entrevista e foi antecipando todas as etapas da vida dele. Tudo o que ele podia fazer é, até o... Sei lá, no, no sub-15, ele já estava no sub-17. Quando estava no, 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 no... Podia estar no sub-17, ele já estava no profissional. Ele nem no júnior é, praticamente jogou. Foi, foi jogar no profissional com, com 17 anos. O um, um Vanderlei, um Xambu, que chamava ele de filé, filé de borboleta. E ganhou tudo no Santos. Ganhou o Campeonato Paulista, ganhou a Copa do Brasil, ganhou a Libertadores. Então, é... Aí ele vai para o Barcelona, muito jovem, e uma, uma expectativa... Então, a expectativa sempre foi imensa em cima dele, aos 12, aos 13, aos 14, e ele ia respondendo com superávit. Não, não, É isso e mais isso. E aí ele ia galgando mais e mais degraus na carreira. Até que ele chega ao Barcelona e diz, agora é grande, grande prova, futebol europeu, um time grande com o Messi e tal, e ele continua a galgar esses degraus, ele continua a ser um grande jogador adaptado um de grande valor comercial e aí ele vai para o Paris Saint-Germain e ao meu ver é quando então pela primeira vez na vida o Neymar é, experimenta o a frustração né a frustração de de não conseguir dar um, um título da Champions para o Paris Saint-Germain e não ser o melhor do mundo como a trajetória dele toda indicava que estava tudo muito delineado para ele ser o melhor jogador do mundo potencial todo tal para isso e, mu e muitas decisões é, é, equivocadas aqui ali na, na, na gestão Sim. e tal. e acabaram acho que gerando um desgaste né da da, da imagem do Neymar para muita gente e, então é isso ele é um ele é uma Ferrari eu acho ele é uma Ferrari mas que ainda não conseguiu alcançar a sua velocidade máxima então ele ainda não teve uma reta com tempo suficiente para ele chegar a, a todo o potencial já tem 30 anos vai fazer agora 31 anos né e então assim é, mas eu acho que ainda ainda tem muito Neymar para acontecer. Né? Como a gente falava antes, assim, hoje em dia, essa, essa, o aspecto físico né, permite, tanto que jogadores jovens, com 16 anos, 17 hoje estão jogando no profissional, quanto outros ainda jogando com 40 né? assim, bom.
1: Tino, a gente foi consultar um colega querido, eu sei que ele é querido por você, por mim também, admirado, um grande profissional, né, que é o André Plihal, que está agora lá na ESPN, e ele fez questão de te mandar uma pergunta aqui. Vamos ouvir se você... Se... Por favor, depois você me, você me dá a resposta aqui. Vamos lá.
0: Opa, gigante, Tino Marcos. Nossa senhora. Não é que o Tino dispense comentários. A gente não tem é, o que comentar do Tino Marcos. Qualquer coisa que eu disser vai ser pouco. Seja como profissional, seja como pessoa. E eu tive a felicidade de conhecer os dois lados. E de perto. Como pessoa e como, e como jornalista é, das melhores pessoas e melhores repórteres que eu, que eu tive o prazer de conviver. E, e a minha pergunta, até para não roubar muito o tempo de vocês, tem total a ver com isso. Porque se o Tino foi meu farol, eu percebo hoje cada vez é, menos repórteres serem é, espelhos de jovens recém-formados, serem referências para jovens recém-formados que hoje buscam muito mais o lado do comentário. Sentar ali numa, numa bancada de um estúdio de TV e dizer, eu acho isso, eu gosto desse, não gosto desse, esse não joga nada. É, tem, claro, estilos é, próprios diferentes, mas é, a gente está vivendo a era, a geração do, do comentário, do eu acho. É, respeito, lógico, não, não vou ser aqui... É, contra a, quem tem esse tipo de pensamento. É, mas eu queria saber do Tino se ele acha que para essa função basta estudo, basta preparação ou tem que ter vivência, tem que ter sentido o cheiro da grama. Beijo, Tino, que saudade.
2: Ô, <risos> oh, Paulo, que oportunidade boa ouviu o querido Plial, uma admiração que eu tenho por ele, seriedade, ética, companheirismo, competência, é um companheirão realmente, assim, a gente viveu muita coisa junto, né? e sempre de maneira, da melhor maneira possível, assim, só fomos concorrentes, mas sempre vivemos assim, nossa, é, enfim, mas é, é muito interessante essa, essa visão dele, assim, eu acho que realmente, é, a gente vive, eu brinco às vezes de que a gente está vivendo, uma epidemia de, de opinião, né? que, que eu também relaciono com aquilo de que, sobre, o qual, sobre, sobre o que a gente falava um pouco atrás, que é o estreitamento do espaço para reportagem faz com que você tenha mais, é, você use o tempo mais para você opinar. Então, se eu não posso entrar, se eu não posso conversar, se eu não posso apurar... É, eu, 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 eu uso esse tempo com eu acho eu penso eu sou contra eu sou a favor e, então eu acho que é um é reflexo disso né e mas eu acho que assim que a pre, o presencial né de um de um, de um repórter é, faz a diferença total assim é isso é o sabor de alguém que tem um olhar ali é, para levar o seu telespectador ali o seu, o seu olhar é, a sua marca isso faz faz a diferença né eu por acaso hoje mesmo estava vendo um comentário do, do, do PVC é, falando sobre a questão dele ser um comentarista ele se diz um comentarista repórter então assim existe o comentarista jogador né que é o que prevalece hoje né as maiores vagas e tal estão ocupadas aí por por, por, por com profissionais desse, desse perfil e ele como um comentarista jornalista um comentarista repórter ele citou por exemplo um exemplo assim, de que ele, ele foi almoçar, almoçava num lugar lá na... não lembro onde ele estava, acho que era no Marrocos mesmo, acho que foi agora no, não sei se no Mundial do Marrocos tal tá, almoçando num lugar, uma, uma moça atendia e aí ela estava torcendo, acho que na, na Copa do Mundo, uma, uma moça estava é, é, tava torcendo para uma seleção de, de, de origem árabe, agora não me lembro é, qual, enfim, mas torcendo para a seleção, ele olhou e falou, beleza, ela está torcendo e tal, no outro dia ele voltou, tava estava jogando Marrocos e ela, ah, eu estou torcendo também com o Marrocos, como assim, por que você está torcendo também, você não era da, da, da outra seleção? Ela disse, não, eu sou árabe, nós torcemos pelo mundo árabe, então esse, esse tipo de observação, de vivência assim, é do repórter, entende, do cara que está ali, que come ali que tal, é isso que ele vai levar pro, de diferente para quem está em casa, então, é muito, muito importante a gente estar é, no meio da ação, dentro das coisas acontecendo. Infelizmente, né? tanto eu quanto o Prihal vivemos muita coisa
1: juntos, e muitas alegrias com a seleção. Tinô, para a gente encerrar aqui, para eu te liberar, eu queria fazer a última pergunta, que é a seguinte. O, o, eu sei é que eu li aqui que você, infelizmente, perdeu seus pais recentemente, né? num período, acho que curto, entre a morte de um e de outro. E isso deve dar, eu felizmente ainda tenho meus pais vivos, mas deve dar uma uma sensação mais clara da finitude, da, da, né, do, do, das coisas passando, Pô, você está com 40 anos de carreira, e, enfim, é, tem o lado legal sobre o qual a gente está falando aqui desde o início, mas tem também essa questão, né? quer dizer, você vai ficando mais perto da reta final ali. Como é que tem sido para você cara, pensar sobre isso, principalmente depois da perda dos seus pais?
2: É, Paulo, é realmente um, um marco, assim, na vida da gente, perder um dos dois, mas perder os dois no intervalo de 21 dias foi realmente muito doloroso, porque não havia essa perspectiva, né? não é que eles estivessem já à beira da morte, então foi muito, muito sofrido, e eu fiz o, o meu 60, né? que é uma marca também muito é, simbólica, né? a gente passa a ter outros direitos e tal, a gente é oficialmente idoso, né? e é mas eu, eu, eu encaro de maneira muito tranquila assim eu tenho essa noção de que é, a gente vai tem pouco tempo aqui e tal não tem é, assim na hora que eu, eu agora passei recentemente por um susto assim tive um, um melanoma que é o pior dos cânceres de pele né, o mais agressivo e só acho que foi que minha mulher viu uma mancha suspeita eu fui num dermatologista ele tirou e deu carambolona e felizmente eu fiz uma outra cirurgia maior e, 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 e aquilo era muito incipiente era uma coisinha mínima que estava só ali foi visto no início então felizmente eu me livrei disso mas é, eu tento entender como possível assim sabe para qualquer um de nós amanhã não está aqui amanhã não está falando isso é normal né eu acho que faz parte da quando vai ser a gente não sabe, mas faz parte do, 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 do roteiro e eu tento naturalizar isso ao máximo. Assim.
1: Tino, brigadíssimo, cara, vou te liberar aqui te agradecendo pelo tempo, pela simpatia, pela pelo papo, mesmo principalmente pela tua história, na né? trajetória tão reta, tão bonita, né, e tão longeva, que é uma referência mesmo para todo mundo que gosta de jornalismo, para todo mundo que gosta de esporte, para todo mundo que gosta de ver trabalho bem feito, né? Não importa se é do garçom, do faxineiro ou do jornalista esportivo, é trabalho, trabalho bem feito, realmente dignifica o homem, então parabéns por essa história toda, obrigado por tantas reportagens bacanas, por tantos fatos, por tantas revelações, e estamos aqui esperando aí as suas próximas estripulias profissionais, cara, obrigado.
2: Paulo, muito obrigado, uma alegria te rever aqui, e muito obrigado pelo carinho, pela gentileza, pela pelas abordagens inteligentes, legais, foi realmente um papo muito bom. Obrigado a todos aí e muito sucesso, mais sucesso para todos aí na Trip. Valeu,
1: Tino, Valeu. bom jantar aí com a, sua, com a sua esposa e vamos em frente. Um abração, cara. Você ouviu mais uma edição do Trip FM uma produção da Trip no ar há mais de 37 anos.
0: Trip FM